0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist so richtig Stimmung in die Sandkiste im Hinterhof gekommen. Die kleinen Fratzen haben ihre roten, blauen, grauen, türkisen und pinken Plastikschaufel durch die Gegend geworfen, dass es nur so eine Freude war. Und in Vorbereitung auf die nächsten drei Monate sind auch schon die ersten Dreckpatzen geworfen worden. Wenn Ihnen diese Beschreibung des Hohen Hauses zu despektierlich erscheint, mögen Sie mir das bitte nachsehen, aber mir ist keine bessere eingefallen, um die derzeitigen Zustände im Parlament zu beschreiben. Vornehmlich linke Journalisten in den Mainstream-Medien jubilieren über diese Zustände und huldigen dem freien Spiel der Kräfte, das den Parlamentarismus in diesen Tagen neu beleben würde. Besonnenere Kollegen schreiben etwa im Kurier und in den Salzburger Nachrichten von einem Tohuwabohu im Hohen Haus und von populistischen Fehlentscheidungen, die uns alle wieder viel Geld kosten werden. Fakt ist, dass diverse Parteien das durch ihren Sturz der Regierung ausgelöste Freispiel der Kräfte nutzen, um da und dort ihre Interessen durchzusetzen. Dass sie das tun, ist grundsätzlich noch nichts Schlechtes. Auch, dass sich dafür zurzeit die verschiedensten Allianzen bilden, kann man schnell betrachtet als ein schönes Zeichen für einen lebendigen Parlamentarismus deuten. Weniger schön ist es, wenn solche Allianzen im Eigeninteresse der Parteien missbraucht werden, um, wie schon vor früheren Wahlen, teure Wahlzuckerl zu verteilen, nur weil man sich dadurch noch ein paar Stimmen aus der Stammklientel erhofft. Und auffallend ist vor allem auch, dass die Strippenzieher dieser Allianzen, nicht zuletzt die beiden Linksparteien, Liste Jetzt und SPÖ, dabei seit Wochen auf die Appelle und Wünsche des Bundespräsidenten pfeifen und von Antrag zu Antrag genau das Gegenteil beschließen. Das hat mit dem Sturz der ÖVP-Übergangsregierung begonnen, setzt sich jetzt beim Wunsch des Staatsoberhauptes nach dem ehestmöglichen Wahltermin und einem möglichst kurzen Wahlkampf fort und mündet im völligen Ignorieren von Alexander Van der Bellens dringenden Appell, dieses Mal in der Übergangszeit keine teuren Beschlüsse zu fällen. Ja gut, was kümmern, Joy Pemela? das trotzige Peterle und den lieben Norbert, eindringliche Appelle des Bundespräsidenten, wenn es darum geht, mit einem Schaufallwurf den Basti eins auszuwischen und gleichzeitig dämliche Fehlentscheidungen zum eigenen Vorteil zu treffen. Der Antragsrausch war diese Woche so heftig, dass Sandkistenaufpasser Wolfgang Sobotka schon fast den Überblick verloren hat. Neben einigen durchaus sinnvollen Ansinnen wie dem Glyphosatverbot waren es aber auch genau jene populistischen Schnellschussanträge, vor denen der Bundespräsident so eindringlich gewarnt hatte. Wie etwa ein bezahlter Urlaub für freiwillige Helfer oder der wunderbare Papa-Monat, den der über ein Urlaubsvideo gestolperte Ex-Vizekanzler HC Strache so forciert und gleich selber in Anspruch genommen hatte. Beide Maßnahmen sind klassische teure Wahlzucker. Sie klingen aufs Erste toll und sollen ihren Verteilern Stimmen bringen. Doch beide gehen einmal mehr zu Lasten der Steuerzahler im Allgemeinen und der kleinen und mittelständischen Wirtschaft im Speziellen, die den populistischen Stimmenkauf dann auch bezahlen müssen. Aber da helfen keine Appelle von besorgten Unternehmern, keine Appelle des Bundespräsidenten und Vernunft ist in diesen heißen Tagen ohnehin ein Fremdwort. Im Kampf um den besten Platz in der Sandkiste zählt jetzt nur der eigene Vorteil. Und diesen Vorteil lassen sich die Parteien schon einmal was kosten. Pardon, ich korrigiere mich, es muss natürlich heißen, diesen Vorteil lassen uns die Parteien schon einmal was kosten. Insgesamt dürfte uns allein die Antragslawine der vergangenen Tage einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, wie Eduard Müller beim ersten Durchrechnen sorgenvoll festgestellt hat. Und das hat Herr Müller, er ist übrigens Finanzminister in der neuen Übergangsregierung, ziemlich nachdenklich gestimmt. All das, was jetzt einmal als Entschließungsanträge, als Fristsetzungsanträge auf dem Tisch liegt, wird sich sicher um die oder über 100 Millionen Euro bewegen. Gut, 100 Millionen Euro sind ja jetzt auch nicht so viel. Das sind für die älteren Kopfrechner unter uns läppische 1,4 Milliarden Schilling. Das müssen uns die Positionskämpfe der kleinen Fratzen in der Sandkiste doch einfach wert sein. Sie zahlen es ja eh nicht selber. Zahlen tun sie ja ohnehin wieder wir. Also Sie und ich. Ich meine, das muss uns der Parlamentarismus einfach wert sein. Die Demokratie hat auch ihren Preis. Also jedenfalls die Sozialdemokratie. Gut, es gibt ja auch noch andere Vorteile des auf Initiative der Sozialdemokratie vollzogenen Sturzes der verhassten Rechtsregierung. Auch wenn diese Vorteile in der Öffentlichkeit gar nicht so richtig wahrgenommen wurden. Seit einigen Wochen wird beispielsweise von Seiten der Sicherheitsexekutive die Nationalität von Straftätern wieder nicht mehr bekannt gegeben. Ein schönes aktuelles Beispiel ist das jüngste Gewaltvideo aus Wien, bei dem Jugendliche, die schon aufgrund ihres Dialekts eindeutig als Urwiener zu identifizieren sind, eine Auseinandersetzung mit einem anderen Jugendlichen vorbildlich gewaltfrei und liebevoll lösen. Gut gemacht! Eva. Das ist schön, aber ich zeig dir, was wir sehen, ja, Angaben zur Nationalität bzw. einem eventuellen Migrationshintergrund werden von den Behörden, wie gesagt, seit Tagen verweigert. Ich hätte ja nicht gedacht, wie schnell sich manche Dinge zum Besseren ändern können. gell?